0: Bom, alô, alô, mais um episódio de Telefonemas no ar, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos, Telefonemas é o nosso podcast de conversas, hoje o papo é com o Vitor Marques. Vitor, tudo bem? Se apresenta aí, por favor.
1: Tudo bom, Vinícius, como é que você tá? E aí? É um prazer para mim estar aqui no, no Telefonemas, né, é, fico muito agradecido pelo convite, meu nome é Vitor Marx, sou cearense, militante, atuo hoje como professor de filosofia da Universidade Federal da BC, onde dou aulas sobretudo de epistemologia, teoria do conhecimento, filosofia da ciência. Minha graduação é em ciências biológicas na Universidade de São Paulo, depois tenho mestrado e doutorado em em filosofia né? então fiz uma transição das ciências naturais <risos> para para as humanidades né? e tenho tenho trabalhado seja como nessa parte mais dedicada à relação entre ciência e filosofia com, com estudos na área da epistemologia, da ciência da, da filosofia da biologia da, da filosofia das ciências cognitivas também como tem uma outra um outro braço, digamos assim que é mais dedicado à reflexão de natureza política, a né? filosofia prática, mas também à, à prática política militante mesmo.
0: Sim.
1: Nessa, nessa minha segunda atuação, digamos assim, acho que se destaca a participação que eu tenho feito junto à equipe que trouxe a, a Jacobin, a revista Jacobin, para o Brasil. Né? Então, eu sou membro dessa digamos assim, do, desse coletivo né, que está que à frente da, da revista impressa e, da, e da, do site né, da Jacobin, Jacobin Brasil então recomendo quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho enquanto publicação militante socialista, internacionalista dá uma olhada nas, nas redes da Jacobin tem no, no Facebook no Twitter no, no Instagram também Ano passado lançamos um volume impresso, né? E esse ano, logo depois das eleições, vamos estar também lançando a, a segunda edição. E por essa parceria com a com a editora Autonomia Literária, tenho trabalhado também alguns projetos editoriais dele. O, o primeiro foi o, um livrinho da da Nancy Fraser, que é um, um ensaio dela mais uma uma entrevista com Basquesunca, que é o, o fundador da Jacobin nos Estados Unidos e o, o editor até hoje da Jacobin, né? E, e esse ensaio mais esse essa entrevista foi editada, lançada no Brasil junto com um prefácio meu, né? Num livro cujo título é O Velho está morrendo, o Novo não pode nascer. Nancy Fraser é uma teórica crítica importante, é né, uma, uma socialista, feminista e nesse livrinho ele, ela lança esse, esse conceito do, do neoliberalismo progressista né? de, de como parte significativa da, da centro-esquerda da esquerda institucional governante adotou de alguma uhum. maneira o um programa econômico neoliberal no contexto já tentando articular para nossa pra nossa conversa de hoje no contexto que a gente poderia chamar do fim da história né do uh, de uma era pós-socialista, que é o que esse período histórico que vai estar marcado por essa por essa atmosfera ideológica que o Fischer tenta conceitualizar sobre o sobre o título de realismo capitalista nesse nesse livro, né? E esse livro é, digamos assim, minha segunda parceria editorial com a autonomia literária. Eu sou o organizador do livro, coordenei a tradução junto com Rodrigo Gonçalves e assino junto com Rodrigo um pós-fácio do livro também, né? Uhum. E a edição brasileira É uma edição bastante caprichada Digamos assim Não só porque tem o texto original Numa numa tradução Que nós tivemos todo cuidado Revisamos extensivamente né? Mas o, o o texto original é São um pouco mais de 80 páginas né? Então a edição brasileira Tem o, o texto do Realismo Capitalista Que é esse O primeiro livro do Fischer de 2009 né? Ou seja, mais de uma década atrás mas ela também apresenta uns extras. Né? Ela tem um, um conjunto de textos menores do Fischer, é, que a gente colocou como um apêndice apêndice, né? são quatro textos de uma, de uma época posterior, textos de, entre 2012 a 2014, e tem um, um pós-fácil também, meu e do, e do Rodrigo, que explica a trajetória biográfica do Fischer, contextualiza... Suas influências, né, não, as, as fases do seu pensamento, da sua prática militante, e termina também dando conta da atualidade contemporânea do Fischer e das influências que ele teve, né, não, não só das influências que ele sofreu, mas do que ele influenciou também, do sim. ponto de vista político. né. Então, isso ajuda a deixar o, o realismo capitalista mais contextualizado na obra e na vida do Fischer como um todo.
0: Sim. Como você adiantou, a gente vai falar mais desse, desse livro que você ajudou a trazer para o Brasil. Eu queria, queria até que você contasse um pouco desse bastidor, porque o Fischer, como você bem falou, ele publicou esse livro em 2009, ele já era uma figura relativamente conhecida antes, né, do livro sair, né, na internet, nos blogs, Ele já acho que dá para entender que ele já era bem lido aqui, até no Brasil. Quando o livro saiu também, se fez uma publicidade, com a morte dele, né, em 2000, 2017, né,
1: Exatamente. Também
0: se teve uma publicidade. E, assim, você eu, eu lembro de ano passado, quando eu me interessei mais por ele, conheci, assim, eu, eu, eu tenho uma memória, memória que eu já conhecia, já tinha ouvido falar, e aí, de, e aí depois que ele me voltou, assim, depois que ele apareceu, e que eu falei alguma coisa. E o que eu encontrei, obviamente, na época, ainda era, era o texto text original, e até algumas traduções, né, dedicadas, pessoas em assim, fanáticas pelo Fischer, no bom sentido da palavra que correram atrás de traduzir isso em, em independente, né, para português mesmo. Por que, que você acha que o Fischer demorou a aparecer aqui no Brasil e qual que foi a sua motivação em propor esse livro? Assim? Tem, tem esse bastidor?
1: <risos> claro, tem uma, uma história até antiga, assim, né, é, extensa hum. nesse sentido. Eu tenho. Um... Nesse processo agora né, de divulgar o livro, de falar sobre ele, eu, eu cheguei à conclusão, pensando nisso né, um pouco retrospectivamente, que eu tive três encontros muito diferentes com Fisher Fischer. Né? Que o primeiro encontro se deu no contexto do mundo dos blogs. Né? E aí não foi com o Fischer, foi com o K-Punk, que eu não fazia ideia nem de qual era <risos> o nome, nome dele. dele né? <risos> Exatamente. Então... A gente até explica um pouco da onde é que vem o, o, o K-Punk no pós-fácil, né? porque que essa palavra, essa letra K, estava muito presente nas discussões do CCRU, que é a, a unidade de pesquisa em, em cultura cibernética, da qual o Fischer fez parte em, na Universidade de Warwick no, na segunda metade da década de 90. Né? Uhum. É, em, em que o K parecia estar em todas as coisas. né? Era o Joseph K do do Kafka, era o K das ondas de Kondratiev na economia, e era, sobretudo, o K do do cyber, da da cibernética, né? em em grego e em, em alemão. E, e essa é a, a herança direta né, desse nome K-Punk como uma referência, na verdade, a cyberpunk. Né, uma maneira... E, e o Fischer estava muito envolvido nessa cultura cyberpunk no contexto do CCRU que ele participou no, na década de, no, de 90. Né? Então eu entrei em contato com, com esse Fischer que era, para mim, sobretudo um autor do, um crítico cultural. Né? Uhum. É, alguém que estava falando muito de música de filme, né, essa era, digamos assim, a época de ouro dos blogs, estamos falando ali do começo, da da primeira metade, sobretudo, dos anos 2000, né, o blog dele começa em 2003, eu devo ter contato com esse blog já em 2003, 2004, por aí, eu vinha de uma cultura blogueira e de de produção coletiva também, com, com nomes coletivos, né, eu tinha participado daquela onda de, de manifestações e de, de organização de internet também que ficou conhecido como movimento anti-globalização o movimento altermundialista né que que envolvia desde as redes de solidariedade aos zapatistas né a discussão em fóruns de internet em páginas sobre a herança do comunismo libertário do comunismo de conselho dos situacionistas... Né? E até os, os atos, de os dias de ação global, os, os grandes manifestações contra a OMC, o, o G8, o FMI, que, que marcaram né, a, a passagem do milênio, digamos assim, final da década de 90, começo dos anos 2000, talvez como o último ponto alto desse momento, justamente as, as grandes manifestações contra a guerra do Iraque em 2013. Então, isso é mais ou menos... Verdade. o ambiente cultural político onde eu me encontrava quando eu fiz esse encontro com com o Fischer como crítico cultural a partir do do mundo dos blogs que me interessava muito, né, do qual e do qual eu participava. Mas eu vou ser sincero que eu esqueci isso daí, cara. <risos> é, eu também acabei abandonando, acho que por volta de 2005, acabei abandonando o mundo dos dos blogs, né? Deixei de de blogar e deixei de acompanhar também essa esse ecossistema e esqueci que tinha é, passado o caminho com o K-Punk, né em 2009 eu entro em contato de novo com o Fischer, mas eu entro em contato com o Fischer via Jijic, né, e aí nesse momento eu tava muito interessado já naqueles eventos que, e, e o Jijic foi uma figura importante nesse momento né, mas o Badiou também, que aparece bastante no livro, né dos eventos acadêmicos em torno da ideia comunista e de uma tentativa de reivindicar a ideia comunista. né? Isso, para quem está hoje nas redes sociais de hoje em dia, parece né, até uma coisa banal, prosaica, né? mas naquele momento, no no auge dos anos 2000, e sobretudo pré-crise financeira... né, É meio
0: inconcebível, né?
1: Era, era não era, era um, uma, um primeiro sinal de uma mudança de clima intelectual, né porque a, a ideia comunista havia sido, de fato, proscrita com a crise do socialismo real, né o, o, o colapso, praticamente, do movimento revolucionário internacional né? e a, as formas de política ativista que eram dominantes no final da década de 90, nos anos 2000, eram formas muito baseadas na ideia de ação direta, de, de de horizontalidade, né, e que de fato faziam também sempre uma uma avaliação quase inteiramente negativa da experiência concreta do comunismo no século XX, né, e portanto retomar Lenin, por exemplo, como o Gigi que fez ali, né, no, no meio dos anos 2000, era algo bastante fora de de moda. né? E e eu achei interessante esse esse debate e comecei a acompanhar, né? que era nesse momento feito por veteranos de uma outra época, digamos assim, né? sobreviventes de um um momento anterior, como eram o próprio Badiou e o o Zizek. né? Então eu fico orbitando aí em torno desses debates sobre a ideia ideia comunista, né? e é nesse contexto que eu entro em contato com, com a obra do Fischer, por indicação do Zizek, né? e, quem, e quem lê o, o texto hoje vai ver que é um texto muito marcado por esse encontro e por esse diálogo que o Fischer tem é, em meados dos anos 2000, né? sobretudo a partir de 2005, com a obra do Zizek. E a razão pela qual ele tem esse contato tão frutífero com o Zizek é sobretudo porque... O disse que estava fazendo algo que o próprio Fischer fazia muito no contexto do CCRU, que é fazer uma fazer teoria por meio da cultura pop, né? Sim. É, ou seja, não é uma, uma análise, digamos assim, é, que rejeita a cultura pop, como por exemplo é, a teoria crítica de, de herança mais adorniana, digamos assim, né? que coloca um sinal negativo na cultura de massas, na indústria cultural de maneira geral, e nem é uma análise, digamos assim, é, mais próxima do que o Hall estava fazendo na década de 90, né? mas é tentar entender o mundo via via os produtos culturais. O Gigi é que está fazendo isso, ele faz isso por meio, sobretudo, do Lacan, né? a partir da, da psicanálise lacaniana, e o Fischer já tinha tentado fazer isso nessa experiência dele com o CCRU na década de 90, mas por outra outra referência teórica, né? Uma referência teórica mais ligada a Deleuze. E é curioso como no, no, no livro Realismo Capitalista essas duas coisas vão se encontrar, né? Tem passagens muito deleuzianas a respeito da cibernética ou da sociedade de controle, por assim dizer, né? E outras passagens que são muito lacanianas, djequianas, que tratam da ideia do grande outro, que usam a psicanálise para fazer crítica da ideologia, né? Então esse é uma, esse momento do Fischer, que é, é o tipo de diálogo que ele vai, vai travar. Inclusive a partir do próprio blog, né? Mas a partir do encontro uhum. também com o Gizek por volta de 2005, né? E ele vai testando no no blog essas ideias aí de de tentar relacionar um pouco o tipo de trabalho que ele estava fazendo em torno da cultura pop para uma por essa abordagem mais da cyberpunk, né, que, que com a inspiração deleuziana, mas agora vai entrar em contato com essa discussão das ideias comunistas e sobretudo com a crítica da ideologia é, em termos lacanianos aí né? de certa forma o realismo capitalista é a expressão mais consolidada desse desse encontro Gigi-Lacan a partir de uma base deleuziana cyberpunk que o Fischer tinha né? então esse é o meu segundo momento de, de encontro com o Fischer na qual eu sequer faço a conexão imediata de que ele era o cara lá do, do K-Punk guy, que eu lia falando sobre o Joy Division, né? falando sobre o John Carpenter, né? falando muito sobre esses filmes de de terror e horror cósmico, né? que era o Mark Fisher que eu conhecia do materialismo gótico, digamos assim, né? e do do espinosismo deleuziano. né? Eu encontro esse outro Mark Fisher, que é o Mark Fisher da crítica da ideologia né? e de uma tentativa de resgatar uma um projeto anticapitalista em condições contemporâneas do pós-fordismo. Então ele pega toda essa leitura que tem uma influência do Foucault e uma influência do Deleuze para pensar a passagem de uma época marcada pelo pelo trabalho industrial fordista para uma outra época marcada pela forma de trabalho do pós-fordismo com outras maneiras de, de de gestão desse desse trabalho e do mundo da vida do trabalho de maneira geral, né? Sim. Em geral, passando de uma gestão mais disciplinar para uma gestão baseada em controle biocibernético, né? que é uma leitura que está presente também no negre de maneira geral, nos marxistas autonomistas chamados pós-operaristas da Itália, né, que tentam fazer uma uma leitura marxista, também influenciada pelos franceses, né, para pensar a passagem do do fordismo ao pós-fordismo. Então, o realismo capitalista é, é, de certa forma, uma mistureba dessas coisas, né, de um um marxismo autonomista que tem essa essa influência Foucault e Deleuze com um marxismo que recupera elementos leninistas, inclusive, mas via análise da ideologia por Lacan, que é o que o tanto o Gigi quanto o estavam estavam defendendo ali em meados dos anos 2000 né? então é um texto bastante curioso né? e o mais interessante desse texto é que ele é bom de ler ele é um texto, às vezes até você escuta isso na internet, né? que é um texto escrito em plain English né? é um inglês normal <risos> de pessoas normais né? porque a Sim. produção isso
0: que eu ia comentar né isso que é. eu ia comentar você falou de toda essa, essa trajetória quase bastante acadêmica só que o texto ele tem um que de não sei se dá para usar o termo panfletário, né mas ele é um texto muito curto muito muito simples né como você mencionou ele é, ele é não precisa não precisa ter, ter tanta bagagem para entender ele talvez
1: não exatamente ele é um texto talvez até anti-acadêmico, uma coisa que a gente se debateu ao fazer essa tradução, em que medida a gente ia ser fiel a alguns alguns elementos estéticos do do Fischer. né? Então, nós tentamos ser o mais fiel possível em termos do conteúdo, mas fiel também à à preocupação de inteligibilidade que o Fischer tem, de ser generoso com com o leitor e se tentar fazer entender. né? Mas tem alguns outros elementos antiacadêmicos acadêmicos do Fischer, que nós não fomos tão fiéis assim. Que é o fato de que o, o texto original não tem uma única nota de rodapé, não tem uma única referência bibliográfica, ele é totalmente anti-scholar, digamos assim. Né? Não é. tem nenhuma, nem, nenhum cuidado rigoroso da, dos procedimentos acadêmicos, digamos assim. Ele despreza isso. Ele está muito mais parecido com o formato de um, de um post de blog né, do que propriamente então. com contexto acadêmico, ele é um libelo anti-academicista né? é, de modo que a razão pela qual eu acho também que essas análises do Fischer acabaram tendo mais efeito político né, e entraram para a cultura de maneira muito mais forte do que teses que de alguma forma já já vinham sendo desenvolvidas com, pelo Frederick Jameson né, e por outros autores ou lacanianos ou deleuzianos, é que ele condensa essas análises críticas em slogans facilmente assimiláveis e replicáveis. Né? Ou seja, ele, ele torna acessível, digamos assim, para as massas a, a alta teoria crítica. Né? E, de, e, de certa forma, é esse é o ambiente que o Fischer sempre se viu navegando. Né? Esse é o ambiente dele, é a interseção entre alta cultura e alta teoria e cultura pop de massa, digamos assim, vulgar, né? ele fazia essa defesa disso que ele chamava de modernismo pulp, né? Pulpe era aqueles livros de bolso né? É, 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 impresso em papel de péssima qualidade justamente para ter uma circulação maior né? e um preço menor. Né? Então, o que o Fischer achava interessante com como eventos da cultura era essa essa mistura de erudição com, com massificação, né? de, de um encontro entre a cultura da classe trabalhadora com os produtos da alta da teoria. Né? Esse tipo de experimentação sempre foi o que interessou para o Fischer. E ele foi fiel na sua, na sua prática a isso. Né? O que, o que para ele seria interessante é tornar acessível e fazer circular entre a classe trabalhadora o que estaria relegado, digamos assim, às a, a, as altas camadas da vida sim, acadêmica. Sim. Né? Sim. E, e com isso, de fato, ele teve uma, uma influência que foi desproporcional né? em termos da capacidade dessas ideias circularem, virarem slogans, virarem, virarem pop. né? razão pela qual o Fischer tem uma influência prática muito definitiva e muito flagrante né, no, no que a gente poderia chamar do, dos movimentos é, do socialismo democrático da, da geração millennial, digamos assim. Né? Tanto no Reino Unido, onde onde não não faria sentido contar a história da, da renascença do socialismo entre os jovens, sem falar da do, do impacto cultural e político do Fischer, mas também nos Estados Unidos, onde você vê ele sendo discutido né seja na, nas páginas da Jacob né a última Jacob inclusive é, fecha com, com a, quer dizer abre com a frase do Fischer que é a última frase do realismo capitalista né? então tá na Jacob impressa tá isso né? você tem vários artigos da Jacobin que, que dialogam com Fischer mas também em podcast de alta audiência como o podcast do Michael Brooks onde ele sempre tava falando do Fischer ou um outro podcast muito popular entre a juventude socialista millennial, que é o, o Chapel Trap House, né, no, nos Estados Unidos. Então, é, se o Fischer, de certa forma, não é tão original nas suas análises, é, ele é que empacota essas análises de uma maneira que elas possam ter uma, uma tração Sim. maior e uma, um, e uma popularização. Isso eu diria que foi a grande contribuição do Fischer, fazer a ligação entre a alta teoria e a, e a baixa cultura, digamos assim, a cultura pop de massa. Assim. Isso é a, é a maneira como ele faz o filme. Né? Todos os, os conceitos são debatidos, expostos, ilustrados por meio de obras de ficção, de, de romance, de ficção científica, de filme. Não filme cabeção, francês, iraniano, sei lá. Filme hollywoodiano, né? Filme...
0: De... É, né? o filme que todo mundo viu é.
1: que todo mundo viu, exatamente né? então é assim que o Fischer pensa e é assim que o Fischer formula, eu acho que essa é uma das potências dele, né? então esse é o meu, meu segundo encontro, que é o Fischer do realismo capitalista, um Fischer que está debatendo muito o Gizek e o faz de maneira acessível né? e o terceiro encontro vai se dar a partir de 2005 quando eu passo a me interessar na temática do futuro, né? e essa é uma um tema que vai aparecer no Fischer, sobretudo depois do realismo capitalista, né? porque o realismo capitalista é um diagnóstico sobre o fechamento do futuro, sobre o cancelamento do futuro, né? dentro do do contexto da ideia do do fim da história, né? portanto, de um um eterno presente. né? Mas depois disso, a, a energia política do Fischer vai vai ser dedicada a pensar estratégias pensar formas de organização coletiva e formas de atuação política que reabram o futuro né? que recuperem o futuro Então, o Fischer vai atuar num estilo, digamos assim de volta para o futuro, como a gente é, produz uma política que, que rompa com o eterno presente imposto pelo neoliberalismo e reabra o horizonte da imaginação política e que nos ajude a, a pensar e a construir futuros Sim. alternativos, futuros diferentes. E esse, eu acho que isso me interessa sobretudo porque nesse momento vai aparecer, por um lado, uma espécie de movimento político que vai negar, digamos assim, o presentismo do, do realismo capitalista neoliberal mais orientado ao passado, digamos assim. Né? Então, um, esse é uma, um momento em que as retrotopias também ganham força, né? que é uma, uma tentativa é, de, de circular um discurso restauracionista que idealiza um certo passado mítico. Né? Isso aparece muito forte na campanha do Trump, Make America Great Again, né? ou seja, é uma uma ideia de voltar ao passado, mas aparece também no Brasil, em que o esgotamento e o colapso da nova república geram uma espécie de nostalgia pela ditadura, da qual, por exemplo, o Bolsonaro se alimenta, né? Sim, sim. Então, e, esse fenômeno crescente, do que a gente poderia chamar de um ni-liberalismo, né? eu uso esse termo no pós-fácil também, que é um termo que o Fischer cria para falar de uma mistura de neoliberalismo com nilismo e iliberalismo, né? É, mas que vai, vai ser crescente nesse momento, eu sinto a necessidade de, de contrapor isso a uma, a uma visão alternativa que seja orientada ao futuro. E isso aparece na campanha do Sanders, por exemplo, nos Estados Unidos, né? aparece também em outros movimentos políticos, sobretudo movimentos que combinam uma militância da classe trabalhadora jovem, precarizada, né? mas ao mesmo tempo cosmopolita e progressista nos costumes, com uma preocupação cada vez mais premente com a catástrofe climática, o desastre ambiental que que avança. Né? Então, justamente contra esse esse cancelamento das próprias condições ecológicas de uma, de uma vida boa, né, é, se tem colocado a necessidade de um novo projeto ambicioso, positivo e alternativo, que garanta algum tipo de, de viabilidade de futuro é, é, pela preservação das condições ecológicas da, da vida no planeta. Né? Sim. Então, essa orientação ao futuro eu acho que marca também esses esse movimentos, sobretudo ligados à juventude, que começam a aparecer de maneira muito marcante, seja como plataforma eleitoral, seja como mobilização de rua, é, a partir de 2005 também. Né? Então, eu vou atrás do Fischer como alguém que possa me dar. É, digamos assim, um recursos para pensar o que foi o cancelamento do futuro e o que poderia ser uma política de reabertura em direção ao futuro. E aí, é, eu sou muito instado também por um amigo, que é o Michael da Silveira, que é um dos tradutores do livro, que é também um desses que vai fazer traduções assim selvagens para o né para publicar na internet. né o, tipo, o primeiro capítulo do Realismo Capitalista já circulava, sobretudo essa tradução do Michael da Silveira, que foi um tradutor que nós adaptamos para o livro. Né? E nesse nesse contexto aí de, de pensar esses debates, também em torno do aceleracionismo, se quiser a gente pode voltar a isso mais para frente, né? é Sim. que também estava aparecendo pela internet, fala, nossa, como é que pode que há 10 anos que esse, esse livro foi lançado e não tem uma edição brasileira né, de um autor que é tão importante como diagnóstico do nosso tempo, mas que não só se preocupou em fazer um diagnóstico, mas se preocupou em pensar, junto com os movimentos, estratégias para sair do nosso nosso predicamento, da nossa condição catastrófica, né, digamos assim. E e o Michael me me provocou várias vezes. Pô, Vitor, você que tem aí contato com a editora, você tem que fazer isso acontecer. né?" Eu digo que se não fosse essa provocação do Michael da Silveira, que é um dos tradutores, esse livro também não não teria saído. né? Então a partir do momento que eu senti realmente essa essa necessidade de a gente ter esse material em português e, e me parece que o, o o interesse pelo Fischer não diminuiu com a morte dele na verdade né teve uma tendência a, a crescer a aumentar eu falei: não acho que esse esse é um bom momento para para trazer essa discussão e fomos atrás da autonomia literária para para concretizar essa esse projeto, e, e deu certo, né o resultado é uma edição super bonita do ponto de vista da diagramação, muito bem bem cuidada, né do ponto de vista da curadoria e da, da seleção de textos, e, e com os extras, que eu acho que fazem sentido depois de tanto tempo do né do, do lançamento original do livro, no final dos anos 2000, né? para a gente entender esse contexto, o contexto biográfico do autor, o que é que mudou de lá para cá, para onde foi o o pensamento do Fischer, que isso tudo está presente no, no pós-fácil também. Sim.
0: O que você acha que... É, é, eu acho que, é, por exemplo, uma parte curiosa do livro é um pouco o que ele antecipa, né porque eu acho que aí aí já vai entrar muito na na, na questão brasileira, mas tipo, no Brasil eu acho que tudo, toda a denúncia que ele fazia ele desva, desse né de imaginação, acho que a gente acabou vivendo ele como você falou, né? aqui Mais para frente, né? A denúncia estava feita lá em 2009 e tal. Uhum. Mas os movimentos, o que, o que 2013 acabou gerando, né? Quando, mas, quando o movimento se massificou de alguma forma, aqueles movimentos ali, tem tudo a ver com, essa, com, a, com esse imaginativo, né? Com essa falta de. Mas antes, talvez antes da gente abordar essas, essas questões mais presentes, eu queria que você desse uma geral no, no termo, né? No, no termo realismo capitalista. O que, que, que exatamente ele está querendo? Dizer com isso e, e tem até uma ironia, né? Não foi ele que criou exatamente esse termo, mas ele que usou ele mais, né? Como que é essa parte?
1: É, eu tava até comentando antes, nós né? fizemos uma, uma live sobre, sobre esse livro no 247, né? Que eu nunca imaginei que eu ia fazer alguma coisa com 247, mas ontem nós fizemos um programa sobre isso junto com o Rodrigo, que é, que é um dos tradutores e um coautor um do, do pós-face. E junto com o Douglas Barros também, que é um colaborador nosso da Jacob, né, que t- t- tinha esse canal lá no 247. E foi bom que é, chegamos numa audiência que dificilmente a gente chegaria a partir das nossas redes, né? Tem um alcance de massas maior, e como eu, eu acho que esse livro tem que circular mesmo. É né, então foi, foi importante também é, acessar, digamos assim, esse, esse, esse domínio aí, esse campo. Né. E aí. Antes da conversa, eu observava para eles que toda a a formulação, a arquitetura do livro, né, ela ela é uma brincadeira, uma provocação, né, digamos assim, contra o liberalismo triunfante que reinou depois do, do colapso do socialismo realmente existente, né? no sentido em que... Bom, o que que está em questão? né? Fala assim, olha, é fácil fazer uma uma crítica aí do do socialismo real, do socialismo realmente existente, né? Mas em que medida nós não podemos fazer uma crítica do capitalismo realmente existente, de comparar as promessas do projeto neoliberal com o que de fato aconteceu, né? Com a a sua realidade banal, cotidiana, né? Então, o realismo capitalista, nesse sentido, já começa com a, com a brincadeira com relação à estética é, conservadora, né? estética, digamos assim, de um regime consolidado do socialismo real. Né? É interessante como, é, pós-Revolução Russa, por exemplo, você tem uma efervescência, concomitante à revolução, né? uma, uma efervescência de de arte, de vanguarda, de experimentação formal, né? mas a estabilização do do regime soviético vem às custas também de uma caretização da arte, né? digamos assim, de uma uma arte em termos propagandistas né? que privilegiava uma forma bastante banal de realismo. né? Então esse era o famoso realismo socialista como tipo de arte conservadora é, que tinha o selo de aprovação do regime né e ele tá um pouco jogando com isso também né é, para falar da própria exaustão cultural estagnação cultural que é característico do da consolidação do neoliberalismo numa forma de um reali- de um de um capitalismo pós-socialista realmente existente, digamos assim, né? na qual ele vai mencionar que, longe de realizar a promessa que o neoliberalismo fazia né? de libertar as forças criativas humanas contra a burocracia, né? de dar um impulso na na criatividade, na inovação, na verdade, nós temos uma forma de capitalismo muito mais débil, muito mais preso em formas zumbis, dominada pelo, pelo pastiste, pela repetição, pela revisitação. E aí o Fischer retoma a própria análise que o Friedrich Jameson fez ainda na década de 80, né? Sobre o pós-modernismo como a lógica cultural do capitalismo tardio, né, Marcado por essa, por essa estética kitsch, né? Kitsch, pouco criativa, pouco inovadora, né a gente vê também na, na própria forma como a indústria cultural né adotou né em que por exemplo você Sim. tem muito mais filmes hoje em dia que são ou releituras ou, ou refilmagens ou continuação né é, e, uhum. e a cultura parece estar imensa nesses nesses nessa compulsão à repetição à repetição né esse é um dos temas centrais do do livro né como o neoliberalismo ao contrário de abrir uma nova era de criatividade e inovação é, resultou em estagnação cultural e num sim. predomínio de formas estéticas zumbis, né e na na, vale. na baixa vale. intensidade experimental
0: sim eu acho que uma coisa que que sintetizou muito essa essa visão né eu acho que ela sempre foi de alguma forma diluída assim né a gente sempre teve esse via esse sintoma né Mas se você pegar, por exemplo, que a Disney fez recentemente relançando quase todos os seus filmes em releituras, é é quase assim, tipo... Parece que se perdeu até a vergonha de fazer
1: essa coisa. Exatamente, exatamente. é E o o Fischer vai dizer, olha, o o Jameson tava vendo isso, né? Mas ele é meio profético, ele viu que nem o Marx via, via a tendência do negócio, né? Mas agora nós estamos imersos, nós, nós naturalizamos isso, não é... É, e aí ele vai fazer toda a discussão, por exemplo, da retromania que o Simon Raymond faz, fala no, no, com relação à música. Né? Porque, Por exemplo, o Fischer sempre discute que na cultura mu- musical, por exemplo, do pós-punk, né, é, você nunca poderia se repetir. Né? Você sempre, não só teria que fazer algo, herdar de maneira diferente as suas referências, né? mas você não poderia repetir nem o que você já fez. Então, cada álbum deveria ser uma coisa diferente da da sua própria experimentação anterior. né? Enquanto na na música pop atual, né? é reinante uma certa... uma certa referência não irônica ao passado, digamos assim, né, a ponto de que várias músicas você escuta e fala, não, essa música poderia ter existido na década de 60, né então, tá. o fiche por exemplo vai chamar bastante atenção como funcionava a cultura musical da década de 70 né, onde um ano parecia ter um abismo completo entre outro né, por exemplo, os próprios Beatles né, se reinventando totalmente a cada a cada disco que ele que eles faziam, né e você poderia... Se você pegar ali a, tra- a transição
0: 65, 66, parece em dois universos, é realmente...
1: Exatamente, exatamente. Isso continua até o pós-punk ali do, da década de 80, né? Em que você poderia marcar um certo ano né, de acordo com novas formas musicais né, que apareciam naquele, naquele momento. Né? Isso estava ligado, o Fischer vai depois né, tentar articular também, a várias... Seja a esse ambiente de um modernismo pulpe, que você tinha espaços institucionais, sociais, inclusive investimento público, né, em espaços que justamente permitiam fazer um mix e um remix entre cultura erudita e cultura popular, entre vivência da classe trabalhadora né, e inovações formais das vanguardas artísticas. né. Essas duas coisas se, se mesclavam e se e se fortaleciam mutuamente, né? e o neoliberalismo vai destruir também a infraestrutura material desses espaços, né? esses espaços de autonomia e de experimentação, e, e produzir um tipo de tempo, ao mesmo tempo mais acelerado, mas ao mesmo tempo mais bloqueado também, que você é, não tem muito tempo de inovação formal, porque você tem que ficar preocupado em pagar o aluguel, em fechar as contas, né? é, o ficha, Fischer, por exemplo, mostra como as bolsas de estudo ou mesmo a habitação social, que era algo muito presente na, na Inglaterra pré-neoliberal, né, se viam como é, uma forma de, de investimento indireto na cultura. Né? Sim. Então, essas novas condições neoliberais acabam é, promovendo a sobrevivência de formas familiares, né, já que... Esse, esse tempo liberado dos dos comandos e demandas mercadológicas né, é, era um tempo que poderia ser utilizado numa experimentação que no final das contas ia prover às pessoas algo que elas não sabiam ou não pensavam que precisavam né? Essa é uma, uma coisa que está muito presente no 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 último capítulo do livro né, em que ele fala olha essa ideia de que é a produção cultural deve sempre responder às demandas atuais do público, ela acaba sendo uma forma complacente e até infantilizante de tratar as pessoas como meros consumidores, né? Porque as pessoas não sabem ainda o que, que elas o que, que elas querem, o que, que elas vão vão gostar, né? Elas precisam ser apresentadas a, a coisas novas, né? Então ele ele fala por exemplo como a, a BBC que era né ainda hoje é um, um canal público né mas um sistema de radiotransmissão é pública né na medida em que ela tinha um projeto cultural ela fornecia à sua audiência produtos da cultura instigantes experimentais né, que as pessoas não sabiam que elas que elas precisavam né mas que é, digamos assim contribuía para o desenvolvimento é, cultural dessas pessoas. Né? Então, você via na BBC debates de alta filosofia, você via cinema experimental, né? você via experimentações no campo musical. E quando esses espaços são fechados né, e passam a, a ser orientados por demandas mercadológicas, você fica preso naquilo que já é familiar, naquilo que as pessoas já sabem que gostam, digamos assim. Então, o realismo capitalista é uma. Uma crítica a essa essa miséria cultural né, na medida em que os espaços de experimentação são fechados. Mas é uma crítica, sobretudo, também ao triunfalismo liberal marcado pela pela interpretação do Fukuyama, né, do fim da história, de que os, os desafios, digamos assim, à ordem liberal haviam sido vencidos e extintos né? e portanto que as formas Sim. de sociabilidade permanentes né? digamos assim definitivas que, que regem as sociedades humanas é, já haviam sido encontrados né? por um lado na, na, na democracia liberal representativa de natureza parlamentar por outro lado na economia de mercado né? marcada partir dos anos 80, e sobretudo na década de 90, por, uma, por um neoliberalismo globalizado. Então, essas seriam as regras do jogo, que foram finalmente encontradas, não existe nenhum jogo alternativo a esse, você tem que se adaptar a elas, porque não tem mais nada que possa ser feito. Né? Sim, sim. É... Eu, eu,
0: eu, o, que eu acho, o que eu acho chocante nessa, nessa, nessa parte é que, assim, eu acho que sempre fogem, até, por exemplo, na questão do Brasil, se vivia na época que eu fiz escrever o livro, por exemplo, se vivia, um... se tinha um clima otimista no... no país, eu acho que era muito difícil visualizar todas essas questões. Por exemplo, uhum. a... Que, a pandem... que a pandemia faz, por exemplo, na minha opinião, é desenhar muito bem tudo que você... isso que você explicou, porque se desenha um... Um... Uma... uma questão chave, que é a questão, por exemplo, um... um problema, né? Ó, você não pode sair de casa. Porque você vai ficar doente, tem toda essa, essa questão, e as pessoas não conseguem visualizar. O que, que a gente viu nos, nos últimos meses foi assim: ó, não há alternativa. E, e a aceitação, ela, não, ela foi mais. As pessoas não aceitaram no começo, né? tipo, não, eu preciso ficar em casa, não posso ir trabalhar. As pessoas até até lutaram, assim, acho que teve um momento ali de luta contra o que o governo estava impondo, né que era questão de: não, vamos, não vai ter. Não vai ter o fechamento, não vai ter o isolamento social, vamos, vamos sair mesmo. Então, a gente viu essa briga e agora que, por exemplo, com a pandemia esticada no Brasil, onde o problema não foi resolvido, a gente já consegue ver essa aceitação, né? Tipo assim, não. A gente, vamos, vamos, vamos continuar a vida porque não existe. Isso foi feito, né? A gente viu isso ao vivo, assim, numa questão de curto prazo, a gente viu ao vivo, ó, agora a gente, a gente aceita, tudo bem, eu vou. Depois de tantos meses, a gente vamos sair, né? Não, não deu, né? isso aconteceu
1: é e isso acontece assim como também como resultado de um de um projeto político né de décadas né, de naturalização das condições capitalistas né? e Sim. e isso não foi sempre assim né? é, é talvez dentro do realismo capitalista é difícil enxergar como em outros momentos do século vinte uma a, a opinião mais espalhada é de que o capitalismo uma hora seria superado por outra coisa digamos assim né o capitalismo uhum. estaria é, contra um digamos assim o rumo da história né os ventos da história soprariam eventualmente para além do capitalismo e essa era uma, uma crença sustentada em movimentos de massa em, em organizações políticas bastante capilarizadas e e ainda que interiores à sociedade capitalista, né, internas à sociedade capitalista, realizavam um processo de de oposição, de tensionamento interno ao capitalismo com o horizonte a algo para além do capitalismo. E é, bom, é é isso que vai se perder né, sobretudo na década de 90, onde esse horizonte digamos assim, pós-capitalista é, é abandonado, digamos assim, mesmo pela, pela esquerda, e mesmo pela esquerda que nominalmente se, se manteve socialista, né? porque isso é uma coisa interessante que o Fischer <risos> menciona, e o, e, o, e o Gigi já tinha mencionado também, né, que a esquerda frequentemente é, zombou do, do Fukuyama, ridicularizou o Fukuyama, mas ao mesmo já tempo foi. ridicularizou o Fukuyama. No... Exato se não, se não no, no, a nível consciente mas a nível inconsciente esse é o talvez o a grande sacada do Fischer, né que o que a colonização do do pelo capitalismo do inconsciente é até mais importante que a colonização do consciente né porque é essa colonização do inconsciente então, que a vai tá
0: contaminada
1: exata que vai determinar os parâmetros da imaginação daquilo que é concebível daquilo que que é possível inclusive ser sonhado né então, Sim. é essa é o, o grande triunfo do capitalismo, né? Não é só é, não não é nem ganhar uma certa aceitação consciente, né? Porque vai dizer o Fischer, a maioria das pessoas continuou achando que o neoliberalismo era ruim, certo? Que eu, certo. A, a maioria das pessoas continuou vendo com maus olhos as reformas neoliberais, mas a colonização do pelo capitalismo do inconsciente fez ao mesmo tempo que as pessoas não gostassem do neoliberalismo ficassem convencidas de que era o único jeito porque não tinha alternativa né que é a, a frase lá da Thatcher né? que tem o próprio Fischer vai examinar isso uma uma uma, uma lógica embutida de uma profecia autorrealizável, né? porque ao mesmo tempo sim, sim. que ela afirma que não tem alternativa né ela quer convencer as pessoas que não, que não há alternativa, na medida que as pessoas ficam convencidas no nível do inconsciente de que não existe outro tipo de, de conformação política possível, então realmente não existe. né? Ela se torna uma, uma realidade, né? ainda que tenha começado como uma ficção. Né? Sim.
0: Na, na, quando eu usei o exemplo da pandemia, eu penso assim, por exemplo, acho que até foi um pouco radical nessa coisa. É, me expressei mal. Assim. Por exemplo, quem, quem ficou me limitar sem assim, ver a família é uma questão tem a questão sentimental você pode ter, acho que tem gente que vai até questionar essa parte então, as pessoas quebram a quarentena para ver a família isso, isso é uma coisa o que a gente visualiza no Brasil por exemplo as pessoas quebram a quarentena para ir no shopping consumir ou ir no bar fazer ter, ter esse tipo de fruição né acho que essa essa é, é o essa, essa, tem tem um pouco disso né dessa coisa invisível mas para usar outro exemplo da, dessa água contaminada quando eu Uma coisa que eu pensei, assim, a primeira vez que a ideia de Fisher veio pra mim, assim, eu visualizei ela num filme, né? Que foi quando eu vi Parasita. Porque eu vi vi aquele filme, tive uma conclusão, né? Fiquei... Até tem um episódio que eu falo sobre isso, que eu falo só sobre o filme, que é um episódio esquisitíssimo, que eu fiquei falando sozinho sobre o filme, quem quiser ouvir. Mas a minha conclusão do filme, quem, quem, quem vê Parasita, assim, a minha conclusão foi o, o, o final do filme, né, aqui, aqui vai o spoiler. O o, o, garoto, o garoto ali que, que tem a família destruída, né, por uma, uma questão ali, ele ele tem um sonho, né? E é justamente um sonho irrealizável. É um, é um sonho de ficar rico, de que a vida dele a partir dele, vai dar certo, que ele vai, ele vai usar todos os mecanismos, né, que é estudar, ter um bom emprego e comprar uma casa que é inacessível para ele. Então, eu acho que eu fico, a coisa que me impactou no filme foi assim, ó, não, ele, ele Aí, aí que eu fui encontrar no ficha dessa resposta né tipo assim ele, a denúncia ali do parasitismo é esse parasitismo do capitalismo o cara o cara não consegue nem depois que a tragédia chegou na vida dele ele não consegue sonhar uma alternativa que ele, ele sonha justamente a repetição daquele sistema que aprisionou ele ele perdeu a irmã perdeu o pai e não consegue vislumbrar e, eu, e, aí, e aí o segundo momento dessa coisa que eu achei engraçado é que assim pouquíssimas críticas. A crítica da, da Jacobin fala um pouco disso, então, existe esse espaço de discussão, mas quando você olha, olhava para a imprensa mais tradicional, no Brasil, por exemplo, que é onde eu consegui ler mais críticas, as, as pessoas se atinham e isso, ah, o filme faz uma denúncia é, ao parasitismo, né? acho que até entender errado assim, o filme. Ah, só faz uma denúncia ao rico que toma do pobre, do pobre que toma do rico para conseguir viver da... A gambiarra, né, que eles fazem ali no filme para sobreviver, para dar um golpe. Na... Cara, não, a denúncia não é essa. Então, é, muito... é justamente isso, né? É subconsciente. A gente, não... a gente não. São vários véus e a gente não consegue se a água... a tá bebendo essa água contaminada, né? O tempo todo.
1: Mas, mas, Vinícius, eu acho que você to... trouxe um ponto assim tão crucial, porque. Inclusive, nós falamos sobre isso também na live da... Da... do 247, né? Que é. é eu não conheço nenhum outro filme que oferece uma ilustração do que seria o fenômeno do realismo capitalista de maneira tão direta quanto o Parasita. Eu acho que... Fico pensando até que eu, o diretor leu o Fischer, né? Total, eu menciono... parece,
0: um, parece uma... Parece uma ficção para contar aquele, aquela ideiazinha. Fiquei pensando nisso.
1: Isso. E eu, eu menciono no, logo no, no pós-face, né? que embora o Fischer esteja contando uma história que seja muito inglesa né? e ele é muito inglês ele pessoalmente era muito inglês né? com hábitos ingleses e gostos ingleses né? e ele está contando uma história da ascensão e queda do movimento operário na Inglaterra né? de como você tinha opera- as, as sindicatos muito fortes né? e depois esse modelo fordista do trabalho entra em crise como a, a própria Thatcher e o, o tipo de populismo neoliberal que ela apresenta É uma resposta que ao mesmo tempo vai confrontar e esmagar as formas de solidariedade do trabalho fordista né, anteriores, mas ao mesmo tempo seduzir os desejos de autonomia, de flexibilidade que estavam nos próprios trabalhadores contra a a, a fábrica fordista entediante. né? Depois vai falar do, do... neoliberalismo progressista do Partido Trabalhista, ou seja, da própria esquerda britânica, né, na figura do Tony Blair, como a consolidação do realismo capitalista, quando o próprio, a própria esquerda né, fala nos mesmos termos que a, que a Tati havia estabelecido. Né. Então, o, o Fischer está falando muito nesse contexto inglês. E, no entanto, a gente lendo parte dos seus relatos e parte da experiência dele como professor, dos seus alunos, a gente consegue enxergar isso na nossa realidade também. né? E aí eu lembrei do do diretor do do Parasita dizendo olha, eu fiquei impressionado que o meu filme conseguiu né, impactar as pessoas de maneira muito parecida em várias partes do mundo. né? Parece que todos nós... É, habitamos um mesmo país, né? Hoje em dia, que é, o, que é o que é o capitalismo, né? E eu diria Exato. que é um capitalismo muito específico, né? Esse capitalismo neoliberal, globalizado, pós-fordista, onde domina o realismo capitalista. E, e esse filme parece que ilustra o realismo capitalista em várias camadas, né? Por exemplo, é, a própria ideia de, de parasitismo é uma ideia que é cara ao Fisher no livro, né? A ideia do capital uhum. como um parasita abstrato, né? que se alimenta dos nossos desejos. Então, nós estamos alimentando libidinalmente esse parasita também, nós estamos acoplados a esse parasita no nível do desejo também. Né? E aí a gente ele tem é que... por nossa causa, né? Exatamente. É, tem até a parte né, interessante que ele fala, que é uma, uma parte que muitas pessoas até destacaram, né, que, que o, o, o capital é esse esse vampiro né, que suga né, energia e é esse zumbi né, que que zumbifica, mas a carne que ele zumbifica é a nossa carne. né? Então, ele depende também da nossa carne para continuar existindo e do do nosso desejo. né? Então, essa ideia do do capital como parasita é uma ideia muito interessante, mas o, o filme apresenta outros aspectos que são totalmente compatíveis com a ideia de realismo capitalista. Primeiro, é essa noção de que os trabalhadores precarizados e casualizados não conseguem planejar mais. né? Eles não podem se dar o luxo do planejamento, que é uma coisa que o o pai lá da família vai dizer né? na hora que eles estão naquele abrigo, né? a chuva destruiu a casa deles e tal. Ele fala, não, não não planejem que todo plano vai dar errado. né?" Então, esse tipo de, de trabalho e da vida dos trabalhadores pobres, né? que é totalmente precarizada, a sabor do vento, né? sem, sem proteções e sem estar sem tá assegurado por formas de solidariedade coletiva e negociação coletiva, né? produz uma, um, um estado de ansiedade permanente no qual você é incapaz de planejar o futuro. Né? que tem todas consequências afetivas, inclusive para as relações familiares também. né? Porque o que, que é viver e, e ter relações de amor num contexto material em que a imprevisibilidade reina e que você precisa estar o tempo todo sendo flexível, né? essa é uma das palavras que o neoliberalismo gosta, né? você tem que estar ser ao máximo flexível para se adaptar às a, a, imprevisibilidades do mundo. né? Então, o, o neoliberalismo... Acaba capturando e mobilizando toda essa, essa retórica né, de, de autonomia, de flexibilidade, a serviço de uma vida precária, né, de uma vida sem proteções, de uma vida sem direito e de uma vida que é cada um por si e cão matando cão. Né? E isso sim, aparece, sim, sim, sim. Inc- inclusive, no, na, na própria relação. Intra classe trabalhadora, né? Que é o que mais me, me, me escandalizou no filme, sabe? E eu Eles tenho, digamos matam, assim... Né? Isso, eu tenho <risos> um, um problema com, com o filme porque ele é só o diagnóstico do realismo capitalista, né? Ele, ele não oferece nenhuma terapia, nenhum prognóstico, Sim, digamos ele, assim, né? Nessa parte ele é
0: muito conservador, realmente. Ele,
1: ele, é uma, ele é uma crítica que se mantém no negativo, digamos assim, né? Ele tá falando do dos impasses, das patologias, né, do do realismo capitalista, mas não oferece nenhum nenhuma visão de relance do que poderia ser, né, digamos assim, as brechas ou, ou além do realismo capitalista. Né. Mas essa ideia que o ficha vai mobilizar também, de uma solidariedade negativa, né, é, porque do do ponto de vista da classe trabalhadora, os movimentos da classe trabalhadora, sempre foi importante, por exemplo que trabalhadores de campos distintos, de setores distintos, pudessem fazer greves e mobilizações políticas não para a sua categoria, mas para outras categorias também. né? É nesse processo que a classe vai vai se formando, digamos assim, né? vai percebendo que a luta de cada trabalhador não é só a luta dos outros, é uma luta nossa também. né? É assim que a classe se forma. né? E o o que predomina no, no neoliberalismo é, no, no realismo capitalista é essa ideia de uma solidariedade negativa, né? Que na verdade o direito que um certo setor da classe trabalhadora ainda consegue manter é na verdade mobilizado na, a partir do ressentimento, né? Digamos assim, ah, então aquele seu direito é na verdade um privilégio que você precisa estar tá, você está bem demais, você precisa estar tá tão ruim quanto eu tô, né? De modo então a solidariedade negativa mais comigo, é. Isso, a, a solidariedade negativa funciona cada um puxando o outro para baixo, né? E, 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 e vigiando se não tem um direito a mais que possa ser retirado também. E o neoliberalismo trabalha com isso, né? Ele vai expondo cada categoria de trabalhador e fala: ó, esse, esse trabalhador ainda tem esse direito aqui. Você vai deixar ele ficar com esse direito? Né? Você, não, você não vai se revoltar contra o próprio direito dos trabalhadores para que ele fique nivele por baixo junto com você, né? então é essa o maneira do
0: usa essa mesma lógica né
1: isso exatamente ela vai ler todo tipo de direito conquistado coletivamente como como um privilégio a ser desfeito né nessa corrida para baixo do nesse nesse puxar mutuamente para baixo da solidariedade negativa né? e algo que me que é muito próprio do do realismo do parasita que o que o fisher coloca como uma característica central do realismo capitalista pegando uma frase da da filósofa Wendy Brown, né, é que no realismo realismo capitalista você tem ressentimento de classe sem consciência de classe. E acho que aqui cabe uma explicação também. né? O que que o Fischer está dizendo? Olha, nas nossas sociedades, as sociedades continuam sendo uma sociedade de classe, que tem desigualdade de classe, em que o poder de classe é exercido, e você tem formas de humilhação e de desprezo de classe. Né? Como, por exemplo, você teve um caso de ressentimento de classe, de desprezo de classe muito claro. né? É aquela, aquele episódio lá que você tem o cara humilhando, o um entregador né? num, num condomínio lá de classe média alta e tal. Né?
0: Uhum. Então,
1: tem uma cidade de classe e as relações de classe se transformam também em relações de sofrimento, de humilhação, e até também de de ódio dos de baixo. né? A a classe baixa tem os seus ódios e ressentimentos também pelo local de classe que ele ele ocupa. Mas como o neoliberalismo atomiza a sociedade, né? esses ressentimentos de classe não são experimentados de maneira coletiva. né? Eles são individualizados. Então, passa a ser... É, angústias. Não, 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 não. Exatamente, angústias individuais, né? Com, que são produzidos por uma estrutura que não é individual, que não é pessoal, né? Então, esse o ressentimento de classe é experimentado como um ressentimento pessoal e como um sofrimento pessoal, quando ele na verdade é produzido por uma estrutura social de natureza impessoal, né? E isso fica muito claro no filme também, né? Como você tem é, as pequenas humilhações de classe e o o conflito de classe se expressando não como uma uma disputa entre classes mas como uma violência entre pessoas né? e e até gerando uma, uma tragédia que consome a própria classe trabalhadora nesse contexto da solidariedade negativa também né então o filme mostra também o que é viver numa sociedade onde existe uma estrutura de classe, mas essa estrutura de classe está invisibilizada e ela é reduzida à relação entre indivíduos. né? E essa estrutura de classe produz patologias, produz ressentimentos e produz conflitos, mas esses conflitos também não são tratados numa chave social e coletiva, mas são experimentados como conflitos entre pessoas, ou no máximo conflitos entre, entre família, né? E no final das contas, você tem essa ideia de que o realismo capitalista, o capitalismo colonizou o inconsciente de modo que você só consegue sonhar no interior do próprio capitalismo também. E é a fantasia do, do menino no final, né a ilusão de, de emancipação que ele tem é uma ilusão integrada ao neoliberalismo também. Né? Ele não consegue... Mesmo depois da catástrofe, de toda a desgraça, né? ele tem dificuldade de pensar o que, que seria uma solução de natureza estrutural que escapasse dessas armadilhas ao invés de as reproduzir.
0: É, é, é isso. E a armadilha é tão bem montada que, você, que muita gente vê o filme e não consegue pegar essa mensagem. Sonha junto com o menino. Eu acho que isso que, é, uhum. isso que é o mais louco. E aí talvez seja o é que você bem, bem mencionou. Talvez o Parasita poderia ir um pouquinho além nessa questão. Victor, outro ponto que o Fischer pega e aí, para a gente encerrar o papo, assim, é, porque a gente já estourou o tempo um pouquinho, mas eu acho que é uma questão importante que tem no livro, que, que é a questão da, da depressão. Né? Por ser um problema que atingiu o Fischer pessoalmente, né? o Fischer é, se matou né, em 2017, uhum. no, por conta da depressão, né? e, e ele acaba abordando isso. né Como... Além, além da, da, das questões clínicas, né vocês até na, na, na live que vocês fizeram, no turno, vocês abordaram isso, né? Além da, do problema de, químico, né? Que existe que a depressão, que existe na depressão esse, esse, essa essa angústia, essa depressão gerada justamente por esses problemas. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu acho que é mais uma armadilha que ele desarma no livro,
1: né? Claro, não, isso é central, seja para o livro, seja na na vida e na na prática militante do Fischer. né? É é, é um das duas, digamos assim, contradições ou ou limites internos do realismo capitalista que o o, o livro tenta abordar. né? O Fischer menciona três, né? três choques do real né? que podem desestruturar ou abrir fissuras nessa, nessa... pesada e pervasiva atmosfera ideológica que é o, o realismo capitalista. Né? Uma, ele fala que não vai lidar muito porque ela já é suficientemente politizada, né? que é a questão da catástrofe climática, das condições ecológicas da, da vida humana no planeta Terra, né? porque o próprio capitalismo acaba minando essas condições da qual ele depende, né? portanto, no final das contas, não é muito realista a continuidade indefinida do capitalismo neoliberal no planeta, porque a continuidade indefinida desse tipo de capitalismo vai gerar ruína é, ecológica e, portanto, minar suas próprias condições materiais. Né? Então, nesse sentido, o capitalismo é irrealista, não tem nada de, de realista. Né? O que ele propõe Se você está passando é um calor
0: ouvindo episódio, é, é bem isso.
1: <risos> então, esse é um dos... Um, um dos dessas contradições internas né, que ele ele menciona, mas ele acaba não abordando muito, falando, não, isso daqui já tem gente melhor tratando, né? Uma outra coisa que ele trata é a proliferação da burocracia né, de uma uma outra maneira, inclusive uma burocracia que é muito mais, cada vez mais, um processo constante e ininterrupto de autovigilância, onde os próprios trabalhadores assumem parte do trabalho burocrático, né? de fazer uma auditoria permanente né, que, que nunca acaba e que está sempre, portanto, é, te colocando numa situação de insegurança e ansiedade, né, porque você a, a, a qualquer momento está né, sendo avaliado e a qualquer momento pode... Inclusive, isso piorou desde o que Fischer é, escreveu, né, porque você tem agora é, a, a avaliação constante algorítmica né, do, do trabalho né, Em que você está o tempo então, todo sendo, sendo medido Inclusive na, na, na greve lá dos entregadores Essa era uma das, das demandas dele né? É tentar alcançar algum tipo de liberdade Frente a esse modelo tirânico da avaliação algorítmica Mas também é, E aí você tem as várias anedotas que o Fischer conta a respeito disso Né? Você tem essas formas de burocracia que quem tentou, por exemplo, cancelar alguma conta de telefone, né? Ou de, ou de TV por assinatura já, já experimentou, é né? Que é o labirinto do, do telemarketing, que você é jogado de um lado para o outro e não tem nenhuma também, é, nenhum comando central, digamos assim, você não consegue nem é direcionar o seu ódio para algum tipo de objeto, porque você vê que aquela pessoa ali que está tratando com você e infernizando a sua vida não tem nenhuma culpa daquilo, né? E e você jogar a sua sua raiva e sua indignação nesse trabalhador é completamente impotente e sem sem consequências. né? Então ele vai tratar essas formas insidiosas de proliferação de mecanismos de controle e de burocracia que justamente por terem se descentralizado é, entraram de maneira muito capilarizada na nossa vida cotidiana inclusive acentuando um fenômeno que é típico do neoliberalismo e muito diferente da época, pós, da época fordista, por exemplo que é a dissolução entre o limite da, do tempo de trabalho e do tempo livre, ou da vida, né? Então, cada vez mais, o trabalho tenta, tende a, a penetrar e a colonizar a, a integralidade do seu tempo, de modo que você está trabalhando o tempo todo. Né? E, e a, e a pandemia, inclusive, acelerou isso com, com o crescimento do home office, né? E, e, e agora, que você está o tempo todo em casa, digamos assim, você... A, o seu empregador também acha que você está o tempo todo disponível. né? E o WhatsApp entra nisso, é uma ferramenta de trabalho que pode te acionar a qualquer momento, mesmo à noite, né? mesmo no no final de semana. Então, o tempo de vida vai ser integralmente, tendencialmente né? colonizado pelo tempo de, de trabalho. É dentro desse clima em que você está o tempo todo sendo avaliado, prestando contas, respondendo a determinada métrica. E, às vezes, a métrica nem, nem importa tanto. né? Não, a métrica não contribui para pro, pro, a qualidade do produto. Ela é apenas uma forma de, de controle e um de risquinho. desmoralização do, 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 do trabalho. Então, essa é uma outra... Questão, porque o Fischer vai dizer "Ah, o neoliberalismo nos prometeu que ia nos livrar da burocracia, né? nos retirando desse domínio de um Estado centralizador, mas em vez de eliminar a burocracia, ele só fragmentou a burocracia, dispersou a a burocracia que dominou o conjunto da vida. né?" Então, eu só estou falando dessas duas linhas... Porque a terceira linha, que talvez seja a, a que, o, que o Fischer considera mais interessante, é a que tem a ver com a sua pergunta. Né? Que é o seguinte, essa é uma, é uma questão que é impressionante que a gente não nos faça mais. Né? Uhum. É porque quando você vai olhar as estatísticas dos distúrbios psíquicos, né, do, do mal-estar mental, você percebe que esse é um fenômeno do mundo inteiro, o Fischer está falando da Inglaterra, onde ele é particularmente acentuado, né? em que a partir da década de 70 e 80 a incidência de certos tipos de mal-estar psíquico, sobretudo a a depressão, as crises de pânico, crises de ansiedade, começa a aumentar. Certo?
0: A ponto
1: de que nos anos 2000, a depressão se torna, que não era, evidentemente, a condição mais tratada no sistema de saúde britânico, no NHS. A primeira, a mais tratada. Certo? E aí o Fischer vai lá para a sala de aula dele e percebe que a maioria dos seus estudantes estão medicalizados. Eles tomam algum medicamento para Pra... e são estudantes da classe trabalhadora, não são estudantes da classe média alta. né? São, uhum. Ou seja, é um, é um fenômeno massificado. Então, todos eles ou estão tratados para ansiedade ou para depressão ou para algum tipo de déficit de atenção. Né? Vários apresentam alguma forma de dislexia, de incapacidade de manter o foco de atenção, de incapacidade de leitura. O que que aconteceu aqui? A gente não se pergunta sobre isso, por que que com o passar do tempo a própria adolescência virou quase como uma condição médica patológica? A gente não se preocupa sobre o aumento desse desse, enxurrada de transtornos psíquicos, a epidemia né, de de problemas mentais? né? Porque a Claro que o Fischer é um materialista, ele vai dizer, não, é óbvio que esses problemas têm a ver com a circuitaria neuronal, com o balanço de de neurotransmissores, isso é evidente, né? é assim que nossos corpos funcionam, né? mas a a nossa questão é perguntar por que que, do ponto de vista social, de uma época para outra, você teve um aumento da incidência desse tipo de mal-estar. Não é a biologia que vai explicar isso, porque os seres humanos não mudaram biologicamente nos últimos 30 anos. né? Exatamente. É outra coisa que vai explicar isso. São as mudanças sociais, a mudança no campo da cultura, a mudança na organização da sociedade, a mudança na organização do mundo do trabalho e do mundo da educação, que vai vai lidar com isso. né? O fato de que, por exemplo, durante o, o, o tempo do fordismo, o tédio era o o afeto dominante, digamos assim, né? e você vê que a revolta, seja dos hippies contra a revolta dos punks, era uma revolta contra uma vida entediante, uma vida em que nada muito diferente acontecia, né? uma vida em que você viveria trabalhando 40 anos na mesma fábrica, né? era era todos esses movimentos de de sabotagem, de abstenção do trabalho, né? de de uso de de drogas psicodélicas, né? de de formas de de comunidades alternativas, era uma revolta contra o tédio da fábrica fordista. né? E e da da sociedade disciplinar que se se instalou em torno dessa dessa organização do trabalho. Enquanto no pós-fordismo, o afeto dominante vai ser o da ansiedade. né? Eu não sei se os, os nossos ouvintes sentem isso, mas eu posso dizer que eu sinto essa sensação constante, Opa, que nunca é acaba, de que eu, eu tenho coisa para fazer e não consegui fazer, inclusive que tem alguma coisa que eu precisava fazer que eu esqueci de fazer, né, e que vai me cobrar algum, algum preço mais tarde, que eu estou sempre é, sem tempo, sempre correndo atrás do, do, do prejuízo. Né? É... Uhum não é uma sensação de que está faltando alguma coisa, mas que eu estou sobrecarregado, que eu não dou conta que eu estou sendo inundado por estímulos, por informação por comandos que extravasam e excedem a minha capacidade de administrá los eu não sei se vocês sentem isso, mas eu posso dizer com toda certeza que eu sinto né? e esse tipo de organizar (risos) esse tipo de organizar a sociedade que na verdade na verdade é potencializado né pela essa nova novas formas de tecnologia de comunicação né que nos bombardeiam com, com a lógica mercantil e com comandos e com informação o tempo todo e que nós sentimos a necessidade de estar também o tempo todo é, conectados plugados e, e, e informados porque isso disso depende o nosso trabalho também né o fato de que nós estamos acompanhando o mundo e, e conectado nesse ciberespaço capitalista é o que nos tornaria é, é, trabalhadores efetivos e inclusive hoje seria impossível do ponto de vista do mercado de trabalho alguém sobreviver sem um telefone celular né é uma ferramenta é isso, de né? trabalho e é uma ferramenta desse trabalho constante que excede o tempo de trabalho formal e extravasa para o conjunto da vida né? E é um tipo de trabalho que acaba nos viciando também. Né? O próprio Fischer comenta essa loucura né? de que a quantidade de, de, de pessoas que se acidentam gravemente ou morrem porque é, se sentem a compulsão de ouvir uma mensagem ou responder uma mensagem enquanto dirigem. Né? Ele falou assim, geralmente são mensagens absolutamente banais, as pessoas estão dispostas por meio dessa... Dessa adicção, né? Dessa... dessa, Desse vício de estar plugado permanentemente nesse ciberespaço, nesse fluxo informacional, de de sacrificar, colocar em risco a sua própria vida por por nada, (risos) efetivamente. né? Então, o Fischer é, talvez, um dos primeiros etnógrafos dessa realidade de uma uma vida hiperconectada, né? em que o, esse cyberespaço capitalista atua viciando, né, os seus usuários trabalhadores, né? Ele até fala que se no fordismo, ele fala nesse livro de 2009, né, que se no fordismo as figuras-chaves dessa sociedade disciplinar era por um lado o operário massa da fábrica, né, de, de, de macacão azul e o presidiário, uhum. né? E a prisão se assemelhava com a prisão e a a, a prisão se assemelhava com a fábrica e vice-versa, né? No no, no capitalismo pós-fordista, a figura é aquele do endividado, que primeiro precisa trabalhar porque ele tem que pagar essa dívida que ele ele já contraiu, né? Então, ele está quase numa numa compulsão de uma escravidão por dívida, ele está sempre um passo atrás, digamos assim, né? E, por outra a figura do viciado. né? E Como o ciberespaço capitalista atua nos viciando constantemente. né? Nos viciando, inclusive, nesse fluxo de, de mensagens e informação que faz parte da maneira como nós lidamos do, do trabalho com condições contemporâneas. É evidente que esse tipo de reformulação técnica do mundo do trabalho, que acaba colonizando o mundo da vida em geral, é, vai também produzir uma reengenharia não só na maneira como nós nos comunicamos mas na maneira como o nosso cérebro funciona né? vai refazer o nosso sistema nervoso e vai nos tornar mais propício a essa sensação constante de uma, de estado de alerta de uma ansiedade de baixo nível mais crônica né? que às vezes viram uma crise de pânico explícita, né? mas é como se no, no contexto pós-fordista nós estivéssemos com um nível de ansiedade permanente né, que, que atravessa todos os momentos da vida e qual, do, da qual você nunca está totalmente livre, né? Porque sempre tem alguma coisa que você está devendo, sempre tem alguma coisa que você precisa fazer, Sim. né? E sempre tem alguma, alguma demanda de trabalho que vai aparecer a qualquer momento e você precisa estar sempre alerta, né? Então, co- quais são os resultados desse tipo de bombardeamento é, é, cyber comercial no, nos nossos sistemas nervosos e na, na nossa vida afetiva? Né? Isso é uma coisa que preocupa muito o Fischer. Né? E ele se preocupa em saber como é que toda uma geração que está socializada já nesse processo, né? que, que se torna ser humano já nessa, nessa matriz capital informacional né? como é que ela vai quais são os efeitos desse desse tipo de de configuração nessa nessa geração né? e a gente vê que que o capitalismo nesse sentido cobra um preço do ponto de vista da saúde mental muito caro né? e aí eu gostaria até de de ler a frase no final desse desse capítulo né? porque eu acho que é muito sintomática da da forma como o Fischer aborda o mundo também. Só um momento aqui, vou estar encontrando... É difícil encontrar, né? Mas é quando ele vai falar...
0: Na edição parece que você encontrou agora.
1: Ah, tá aqui. Vou ler aqui. É... Quero argumentar que é preciso reformular o problema crescente do estresse e da angústia nas sociedades capitalistas. Em vez de atribuir aos indivíduos a responsabilidade de lidar com seus problemas psicológicos, aceitando a ampla privatização do estresse, esse é um conceito do Fischer, importante, privatização do estresse, que aconteceu nos últimos 30 anos, precisamos perguntar, quando se tornou aceitável que uma quantidade tão grande de pessoas e uma quantidade especialmente grandes jovens, estejam doentes. A epidemia de doença mental nas sociedades capitalistas contemporâneas deveria sugerir que, ao invés de ser o único sistema que funciona, o capitalismo é inerentemente disfuncional. E o custo para que ele pareça funcionar é demasiado alto. né? Então, longe de ser a única alternativa realista, né? a única que funciona, na verdade, o capitalismo não funciona em termos do... É da nossa vida afetiva, né? E que o custo que nós é. pagamos para que ele pareça funcionar é inaceitavelmente alto. É isso.
0: É isso. Esse, esse exemplo que você deu é o é um exemplo perfe- é ótimo para entender a, a, a proeza do texto do Fischer. Né? Que, olha que, que conjunto né? de, de ideia sintético no alvo, assim. Exatamente. (risos) Vitor, queria te agradecer pelo seu tempo, pelo papo. Valeu demais. Muito obrigado, hein?
1: Ah, Vinícius, eu que agradeço o convite. Para mim tem sido um um prazer fazer esse esse proselitismo aqui, atuar como um um missionário (risos) do do Fischer. Acho que ele nos dá algumas chaves de interpretação, né? Que, em poucas palavras, isso eu acho que é, é o mais interessante do Fischer. Ele condensa problemas complexos num, num slogan que de repente gira a chave, né? Você fala, nossa, entendi agora, Então, o realismo capitalista e, e em pequenas pílulas que é, facilitam a viralização e a memificação desses conceitos também e, portanto, seu, seu espalhamento numa audiência maior, né? Então, conceitos como realismo capitalista, ontologia empresarial, privatização do estresse, né? É stalinismo de mercado, que foi uma coisa que a gente não (risos) discutiu aqui, mas é justamente essa proliferação de uma uma burocracia molecular, digamos assim, né? na tentativa justamente de impor essa ideia de uma ontologia empresarial de que tudo deveria ser tratado como um negócio, como uma empresa, né? em todos os âmbitos da sociedade. Então, acho que essas pequenas pílulas de de slogans altamente condensados, ainda mais quando ilustrados com filmes, né? com obras da ficção, nos dão uma chave de de compreender o mundo que podem ser também ferramentas, armas que nos ajudem a, a expandir a nossa imaginação política. Né? a a derrubar as, as paredes desse dessa muralha do realismo capitalista né e a reabrir o, o futuro construindo uma 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 política que seja orientada ao futuro que não seja simplesmente reativa nostálgica né falar antes do neoliberalismo é que era bom né mas é partido <risos> De, de hoje, do que nós temos da configuração social contemporânea da configuração atual do mundo do trabalho e ver que, tipo, que tipos de forma de mobilização, de organização e de ação coletiva são possíveis né que politizem essas mazelas essas patologias invisibilizadas pelo capitalismo como por exemplo a causalidade social sistêmica dos transtornos individuais né que retire das pessoas esse peso, essa culpa individualizada, não, o problema não é você, o problema não é a sua química cerebral, né? o problema é a forma como nós estamos organizando a sociedade que está deixando a todos nós doentes e está destruindo as condições ecológicas de uma vida boa no planeta. Né? E aí, para terminar, eu diria o seguinte, nós tivemos recentemente, é, nesse tempo do, do realismo capitalista, dois choques exógenos grandes né, que é, apresentaram, criaram fissuras nessa parede do realismo capitalista. Né. Um choque foi a crise financeira de 2008, né, que produziu é, uma certa desconfiança na capacidade do sistema financeiro de sustentar uma forma de, de organização social viável e mostrou que a, a abundância via endividamento era ilusória. Né, ela de certa forma, revelou esses mecanismos perversos de substituir direitos coletivos por dívidas individuais. Né? É, então, Sim. isso está na base também daqueles vários movimentos que vão aparecer né, ali na esteira do Occupy Wall Street, mas os movimentos da, das praças é, em Madrid, na Espanha, né, as ocupações estudantis que o Fischer acompanhou, por exemplo, na Inglaterra, contra os cortes, contra as políticas de austeridade... E acho que agora a pandemia e toda a crise multidimensional que a pandemia oferece é um segundo choque ao realismo capitalista que mostra justamente como o capitalismo neoliberal, ao invés de ser realista, é irrealista. Né? Ele é, é absurdo, ele não resolve os nossos problemas, ele cria é, impasses e situações trágicas que não precisavam ser assim. Né? Sim. E isso tudo coloca explícito... Acho que até é bom terminar também com essa frase do Papa, né? Porque o Papa Francisco, ontem, falou o seguinte, eita, parece que o fim da história não era aquilo que nos prometeram, né? É, e ele vai falar do que nós precisamos nos livrar dos dogmas neoliberais. Eu até brinquei lá no Twitter de que o Papa estava lendo o Mark Fischer também, né? Então, ele justamente faz uma crítica direta à ideia de fim de história do, do Fukuyama, né? E, e fala que a pandemia mostra que os, o, o, o cada um que se cuide, né? o, o você que lute, cada um que se vire, né? um contra cada um por si, todos contra todos, não dá conta de problemas graves, que são problemas sociais, como, por exemplo, a pandemia, que não tem solução individual para a pandemia, né? mas também como, e o próprio Papa tem falado disso também, da crise climática ambiental. Né? Então, sim, esses... Sim são problemas que não admitem solução individual que nós precisamos enfrentá-los no nível da estrutura e pra gente enfrentar no nível da estrutura nós precisamos ter ação indireta, mediada né, institucionalmente organizacionalmente pela ação coletiva né? e essa é uma coisa que o Fischer está o tempo todo se colocando, olha, essas, essas patologias vão precisar de novas formas de subjetividade coletiva, né novos agentes políticos que sejam capazes de lidar com ela. E aí eu leio aqui para vocês a última frase do Fischer, o último parágrafo desse texto Realismo Capitalista, que que é o que abre a a última revista Jacobin que foi lançada nos Estados Unidos. O Fischer diz, A longa e escura noite do fim da história deve ser encarada como enorme oportunidade. A própria generalidade opressiva do realismo capitalista significa que mesmo tendo os vislumbres de possibilidades políticas e econômicas alternativas são capazes de gerar um efeito desproporcionalmente grande. O menor dos eventos pode abrir um buraco na cinzenta cortina reacionária que encurtou os horizontes de possibilidades sobre o realismo capitalista. De uma situação em que nada pode acontecer, de repente, tudo é possível de novo.
0: É isso. É bem isso aí, Victor.
1: Então é isso. Muito obrigado pelo papo. Agradeço aí ao pessoal que está nos ouvindo. E comprem o livro. Leiam e passem adiante.
0: Sim, isso que eu ia falar. Comprem o livro e também lembrar, você que é o nosso ouvinte, que o Telefone está lá na no eu queria... É pedir licença para o Vitor aqui para agradecer os nossos apoiadores, a Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Maria Santos, Jéssica Damata, Lívia Rossati, Romanelli e a Sabrina Fernandes. Faça o eles, ah, tá apoiem o telefonemas, que é uma forma de você ajudar o, telefone, o podcast a continuar. Quem quiser entrar em contato com a gente é telefonemaspodcast.com. E é isso, Vitor. Obrigadão, hein? E comprem o livro do Mike Fischer. <risos>
1: Obrigado, Vinícius. Um abraço. Venceremos. Abraço. Venceremos, sim.
0: Abraço, Vitor.